0: I sjätte avsnittet av Disc pratar vi om svenska banor som ligger oss särskilt varmt om hjärtat. Vi testkör även en ny lek där vi utmanar varandra i citatkunskap.
2: Hej på er! Välkomna till Discord-podden avsnitt nummer sex. Välkommen Rickard. Tack så
0: mycket. Kul att vara här.
2: Ja, ombitta roller idag.
0: Ja, just det. Det är jag som blir välkommen.
2: Ja, exakt. Annars så även om det är, vi turas om lite om vem som säger hej och sådär så är det ändå du som brukar säga välkommen mest har jag för mig.
0: Ja, och vi har redan behandlat det att vi sitter egentligen hemma hos dig också så det är mer rimligt att jag är välkommen. Ja, och vis. ja. ja det är du också. Ja, och med det är du med. <laughs> till podden.
2: Ja, vad gött, vad gött. Ja, nog om välkomstceremoni, välkomstceremoni, vad säger man?
0: Ja, något av det. Tar. Mm.
2: Och vi, vi stannar där och så kan jag istället fråga dig, har du någonting kul på gång framöver?
0: Det har man väl alltid, men jag ska åka till Stockholm i helgen med familjen, Ho -ho. min sambo och min dotter. Och då tänker jag ju när jag ändå är ute och kör som vanligt att då måste man stanna till och kasta lite diskar på olika ställen.
2: Det låter väl smart. Har du gjort upp någon plan vad du ska göra dina pitstops någonstans?
0: Jag har gjort upp en preliminär plan i alla fall. Jag har funderat och jag har en tanke och mm -hmm. eftersom jag ska vara i Stockholm så tänker jag jag ska ha utrymme för en runda liksom under helgen i Stockholm och då har nog valet fallit på Kirrön. Mm. -hmm. Det ligger ganska bra till tror jag, där jag kommer röra mig mm. så det blir smidigt. Och sen om man bara hinner med en runda så det är det smart att ta en bana som har 32 hål, tänkte jag.
2: Exakt. Ja. Väldigt intelligent. Och sen är du också bra inför våran utmaning mot Patrik Arve.
0: Det kan ha vägt in i, i valet av bana <laughs> faktiskt. Säg inget i honom bara. Nej, sen får du bli en bensträckare på vägen hem på söndag också. Mm. Och då hade jag väl lite tankar kring tre kanske alternativ. Mm. På banor som jag inte har spelat förut. Kärsen har jag inte heller spelat förut. Men på vägen, kan låta konstigt för de här ligger lite på olika vägar. Men på olika alternativ av vägar så skulle det kunna vara Hässlö i Västerås. Mm. Lundbyparken, Enköping va? Mm. Eller Vilsta Eskilstuna.
2: Just det. Då röstar ju jag på Hässlö i Västerås för att uh, den har jag redan spelat. Och vi har ju diskuterat att vi ska göra några insatser som uh, poddare på något sätt. Och åka ut på och testa lite banor ihop. Som är nya för oss båda så att säga. Precis
0: så. Mm. Så att jag, det, det blir nog Hässlö. Det låter bra. Det ska bli kul. Du
2: har ju varit där. Hur är den? Jo, men den är en ganska varierande. Vill jag minnas, mycket tallskog. Inte sådär superutmanande tror jag inte. Men ändå inget man liksom leker hem eller så.
0: Mycket eller hög snittlängd.
2: Ja oh, du sätter mig lite upp mot vägen här. Men jag vill inte minnas att det var så här jättelånga hål nej.
0: Blandning mellan Skatos och Onsala kanske.
2: Ja jo nej, men så kan vi säga absolut. Men kör på Hässlö helt enkelt. Då får du skapa en egen uppfattning. För min minne är inte så konkret. <laughs>
0: jag får försöka dra med mig någon local också när jag är där. Det går säkert att hitta någon grupp på något sätt.
2: Du får ringa Simon Lindgren eller något ja, sånt Ja,
0: precis. Om inte han hänger i Stockholm på helgerna.
2: När jag stannade till på Hässlö så hörde jag faktiskt ha mig till honom. Men då var ju han på Järva då. Ja. Och sa att kom till Järva istället. Och så sa jag, ja det hade jag ju gärna gjort. Men det var inte riktigt möjligt
0: just då. Och Järva har ju varit standard varje gång jag är i Stockholm. Så därför tänker jag skippa det denna gång. Ja. ja att jag spelar ju inget annat i Stockholm än i Hjälva.
2: Nej, nej, det blir ofta så att man prioriterar den. Men nu är på något sätt jag är nästan extra sugen på att åka dit. Någon, ja, nästa gång jag är uppe i Stockholm i alla fall. Med tanke på att det ändå blivit många nya hål. Mm. Även om det är sorgligt nog och försvunnit många av de fina gamla såklart. Så, så är det ju ändå intressant att se hur de har lyckats pussla ihop det så att säga.
0: Ja men det är nog lite, lite sorg i det som gör också att jag kanske inte orkar med den här gången faktiskt. Men jag är nyfiken på den här nya slingan. Mm, mm. Man har förstått att Mats Lööf har fått till några riktigt svåra hål. Och vissa hål kan ju vara svåra innan de satt sig också.
1: Mm.
2: På tal om svåra hål och banor generellt så har vi tänkt att prata lite banor den här, i det här avsnittet, Rickard. Ja,
0: det är ju en podd om discgolf så det känns ju ganska naturligt.
2: <laughs> ja, jag ifrågasätter inte det. Nej. <laughs> det känns väldigt rimligt att prata om discgolfbanor i en discgolfpodd. Vi, vi har plockat fram några av våra... Svenska favoriter kan vi säga.
0: Ja, men så kan man väl säga.
2: Och då är det inte någon dansband dansbandskiva vi refererar till när vi säger svenska favoriter. Utan, utan det är alltså discgolfbanor.
0: Kramgåa banor. <laughs> 47.
2: Ja, exakt. Discgolf med zäta. Ja. Vi släpper det. Ja. Det
0: det. <laughs> vi har väl egentligen gett varandra uppdraget att ta ut fem banor som vi brinner lite extra för.
2: Ja, exakt.
0: Och det är ju inte helt lätt heller. Nej, det har vi märkt. Jag har i alla fall tänkt så här. Och jag tror att vi har tänkt lite samma. Banor som inte är med denna gången är Ale Disco Center, Järva. Och för mig så kommer heller inte Skellefteå vara med. Ale för att det inte finns. Järva för att jag inte har spelat den nya 18 slingan Och Skellefteå för att det är den tredje utav dem som är... Alltså de tre banorna sticker ut lite för mycket. Jag, vill, jag kan bara säga att jag tror nog att Skellefteå är den bästa banan. Befintliga banan som jag har spelat.
2: Ja, men vi kan ju säga det nu. Att vi, vi båda tycker att Skellefteå är den bästa banan i Sverige just nu. Mm. Och den, den sticker ut lite... Och därför så har vi valt att inte ha med det på vår lista. Det kanske låter ologiskt på ett sätt, men, men logiskt på ett annat.
0: Ja, och apropå om vi kanske gör sådana här resor i framtiden och, och den typen av grej så kan vi ju fokusera lite mer och och längre på och kanske för Disco-terminalen där förtjänar det.
2: Ja, ja verkligen och det har vi som sagt varit lyckligt lottade att få spela båda två trots att vi är från södra Sverige. Mm. Det är inte alla som har haft möjlighet att åka upp dit och det kan man ju förstå men den, om man har den möjligheten så, så gör det. Definitivt missa inte det. Ta med myggmedel. Ja, det ska man göra också. Det är väl det enda negativa med den banan, ja. enligt min erfarenhet i alla fall. Jag var där i eh, månadsskiftet maj-juni vilket vi är i nu, mm. men detta var för tre år sedan. Jag var ganska ny då i sporten så det var ju ganska kämpligt men det var ändå roligt.
0: Och jag var där nästan exakt vid den här tidpunkten faktiskt. Också? Ja, i juni före midsommar liksom. Mm. Och det var ganska mycket mygg då. Och, och tänk på att åka den trevägsperioden då det är sommar norr om mm. Dalälven.
2: Och inte 14 februari.
0: Nej, det är nog ingen idé. <laughs> jag tror inte det. Jag tror de, inte de har satt upp svarta banan då i alla fall.
2: Jag tror den är säsongstängd. <laughs> ja, men hur som helst, nu pratar vi om den banan som vi inte skulle prata om så mm. låt oss hoppa in i din lista.
0: Ja, mina fem banor kommer inte ha någon inbördesordning i alla fall men jag kan väl börja med två banor som är geografiskt närliggande som jag känner väldigt mycket för och då har vi dels Umeågården i Borås såklart. Jag tror att alla som har varit på Umeågården känner att det är proffsigt och att det är välskött. Och att det är en, en stark förening som står bakom den.
2: Ja, men det, det är en ambitiös förening som står bakom Umegården som du säger. Och det, det är ju den liksom auran som man kliver in i när man kliver in i Umeågårdens diskhoffbanor.
0: Ja, det är väldigt, väldigt många banor som är liksom under väldigt tydlig utveckling. Mm. Och även Hässlö som vi pratade om, den vet jag ju också har genomgått en omstöpning förra året tror jag Eller förra förra året. Ja. Och Umeågården ska ju få ganska många nya hår. Det är en hel del hål som är lite mer så där som faktiskt försvinner. Ja. Det är några av de hålen som försvinner som inte är de bästa i alla fall.
2: Det, jag, jag instämmer om det.
0: Och det lilla jag sett av de nya hålen så ser det ju väldigt lovande ut. Så den kommer ju bara bli bättre också.
2: Mm. Vad har du mer på din lista?
0: Sen har vi Mösseberg som ligger i Falköping för er som jag inte vet. Mösseberg är väl ett sånt här platåberg, du som kan sånt. Nej, du är inte geolog.
2: Nej, men jag delar den uppfattningen ändå.
0: Vi har ju Halle och Hunneberg här i, i Vennersborg Och så har vi Kinne-Kulle tror jag också ett sånt där.
2: Omberg tror jag är ett sånt i Östergötland också.
0: Ja, men det gör ju att man, de flesta som har varit där känner igen utsikten vid Hål 2. Som fortfarande är Hål 2, just det. För det har man ju gjort som ganska mycket också. Nej, men Mösterberg är, har alltid varit en väldigt, väldigt bra bana. Men för lite fler år sedan så var den svårskött. Det var ganska mycket sådär att dit kunde man åka tidig sommar innan gräset hade börjat växa. Och kanske vid vissa tillfällen senare på sommaren när mm. någon hade klippt gräset och man fick reda på det. Det är väldigt mycket stora gräsytor att ta hand om. Men nu har vi ju Mikael Pettersson där som mer eller mindre jobbar heltid vågar jag påstå. Inte bara med banan, men han jobbar helt uppe på Möseberg i alla fall. Med att sköta om med och badstrand och sånt där tror jag. Men även då diskholfsbanan. Och det är ju han som är liksom lite gärna bakom banan från första början. Många känner igen honom och känner till eh, Mikael Pettersson. Även Mike, kallad. Och nu var vi där för inte alls länge sedan. Och då var det ju faktiskt helt nya hål också.
2: Mm, ja, de har gjort dem mycket. Vi var där för ett par veckor sedan, ja precis.
0: Och det var väl egentligen bara bra förändringar så vitt jag
2: kunde känna. Jag tycker att det skapar en bättre balans i banan på något vis. För att det hade tillkommit ett par, kanske till och med tre, får han hål. Och den var ganska backendominant innan banan tyckte jag eller så att det spelades fördelaktigt för backendominanta ska man säga. Mm. En bana i sig kan väl inte vara backendominant kanske men ni förstår vad jag menar.
0: Ja, men jag förstår vad du menar som är backendominant mm. och jag har ju liksom tänkt igenom det många gånger. Mm. När det ska spelas tävlingar där så har jag verkligen känt att ja, det finns egentligen inget hål där jag på 10 står och önskar att jag hade en det föran av något slag utan den, den, det funkar alltid liksom. Och nu, ja, känslan är att det, det är en bana helt utan dåliga hål. Den är väldigt välskött rolig utmanande, ännu mer utmanande nu. Nu har ju några par fyra blivit betydligt svårare som de bör vara. Mm. Men jag har inte gått att och stört mig på dem innan, men nu känner man ju att ja, det var lite för enkelt. Mm. Och nu är det några som man får bli riktigt nöjd om man gör en börd där. Alltså. Riktigt ja. nöjd, även om man är en duktig spelare.
2: Mm. Ja, jag håller med dig. Det var åtminstone 17 väldigt bra håll. Det var ett hål som vi diskuterade lite om som var kanske lite sådär, om du minns det här par fyra där det fanns både pro t och en vanlig t
0: Ja, håll fyra, ja. Precis ja, exakt. Just det. Stämmer. Ja men det, det det blev var ju nytt för två år sedan tror jag. Mm. Den, när vi spelar den nationella tornen. Ja, jag, jag, jag tycker nog att det första kastet så är sweet lite för lynnig.
2: Den är inte tillräckligt sweet. Nej,
0: nej precis, den är väldigt svår fånga helt enkelt. Mm. Men jag skulle vilja gå med någon lokal där och, och Mike kanske framförallt och diskutera mm. det lite och, och se vad man egentligen ska göra kanske. Men känslan är så att två nästan identiska kast kan antingen ligga i skiten och, eller helt perfekt. Mm. Så. väldigt svår hal.
2: Vi letar ju fel här ska vi tillägga också. Ja, så alltså det, det är ju verkligen eh, pettitesse vinner och Peter.
0: Ja, den är trots allt med på min lista. Och jag glömde bort att det fanns ett dåligt hål. Ja, <laughs> precis. Som kanske inte heller är dåligt utan det enda vi är tveksamma kring liksom. Mm. Eh, men jag får väl hoppa vidare här, annars blir det en väldigt lång lista. Gör det. Vi flyttar oss lite längre bort i alla fall. Och då har vi Alviken. Mm. Och Västervik. Också en ny bana. Ja. Mer eller mindre invigd till SM 2019. Den var i alla fall helt ny det året. En väldigt, väldigt bra modern bana skulle jag säga. Mm. Eller hur? Ja, jag håller med. Och också så, som syskon till Jenny-banan så känns det också som en mycket modernare bana. Trots att Jenny-banan är en väldigt, väldigt bra bana. Mm. en bana som funkar att gå väldigt bra på även om man inte har maxlängd men också en, en bana som man ganska tydligt kan tjäna på om man har väldigt, väldigt bra längd. Mm.
2: Det är en bana som kan bita ifrån väldigt mycket också ja. den, jag, jag, jag har gått där kanske fyra varv tror jag eller sånt. och jag tror jag har haft en scorespread på typ 20 kast <laughs> ja, det är ganska reelt ja. Du säger kanske mer om mig än om banan nu för jag vet
0: inte. Nej men den är, den är väldigt genomtänkt och den är svår mm. och svåra banor är bra om de är svara på rätt sätt. Ja. Och det kan ju vara så att jag har spelat bättre på Alviken än vad jag har gjort på Jenny. Annars kanske Jenny kunde ha varit med För det är ju en fantastisk fin bana. Men jag har aldrig spelat bra på Jenny. Vad jag kan minnas. Och jag tycker alltid att jag borde spela bra. När jag spelat Jenny.
2: Ja. Känns som den skulle kunna passa dig ändå.
0: Ja. Men det har aldrig. Det har inte funkat. Jag har gjort en bra runda förresten. Mm -hmm. På par SM. Förra året. Mm. När jag spelade med Pontus Velin Som vi känner nu. Just det. Alla som lyssnar på den här podden.
2: Mm. Men nu har du svävat iväg på igen här nu. Får ja. återgå till din lista?
0: Ja, just det. Vi hoppar till Skåne för min fjärde bana. Mm. För där har vi Hässleholm. Och den har varit uppe tidigare. Den pratade vi om med Christian Bengtsson och sådär också. Och då konstaterade vi också att det är en bana som även jag har spelat bara. Den har varit i väldigt, väldigt bra skick. Mm. Och då är den fantastisk. Den lider väl också kanske av en sån problematik. Att den kan vara svårskött med stora gräsytor- men det känner inte jag till, som jag bara varit där när det har varit väldigt, väldigt bra. Också en väldigt varierad bana, öppna hål, skogshål, utmanande. Mm. Ställer höga krav på olika typer av kast och så vidare.
2: Mm. Ja, jag hade gärna spelat den, jag har ju inte varit där. Så den är, den är på min most wanted list då, mm. som vi får redovisa en annan gång. Just det. Sen hoppar vi upp till den femte då, då åker vi ganska
0: långt upp i landet. Det är den nordligaste banan jag har spelat i alla fall. Och den är kanske en av de bästa... Eller ja, det är den ju uppenbarligen. En av de bästa. Men kanske den bästa på den här listan, tror jag. Men det är Serpent Hill i Luleå. Mm. Det finner jag namnet gillar det också. Ja. Det ligger på Ormberget i Luleå. En bana som jag inte hade hört alls mycket om när jag kom till den. Vilket också gjorde att jag inte hade så himla höga förväntningar. När var du där? Det var 2015 jag var där. När jag och min sambo bilade upp. Och jag trollbands lite av den här banan, får man nog säga. Mm. Det var nästan gick runt i någon sorts eufori eller chock över att var, varför har ingen berättat om det här för mig liksom? och jag har ganska mycket släkt och så i Luleå, eller ja, med betoning på väldigt mycket, kanske snarare ja, ja. nej men det kan dyka upp möjlighet att åka dit vilket det i och för sig inte har gjort sedan 2015 då men det har varit två coronaår också nu Nej men en väldigt speciell miljö om man är från södra Sverige också. också samma saker egentligen, varierad bana, roliga hål, lite känsla av björkale här och, och tall och gran där. Lite mer öppna hål på vissa ställen och så också. Men en väldigt, väldigt genomtänkt bana som är liksom helgjuten på något sätt och väldigt speciell miljö då. Sen får man ju komma ihåg att det här var ganska länge sedan. Mm. Så att jag ser väldigt mycket fram emot att åka upp dit i sommar. Jag hoppas att mina höga förväntningar, som nu blir det ju helt tvärtom då. Inte grusas liksom. Men när jag ska ju upp och spela där i år har vi också pratat om tidigare kanske. Ja, just det. Men det var mina fem. Nu är jag väldigt nyfiken på vad du har för några, säger man. Och om du kanske har någon som överlappar.
2: Ja, det har jag. Jag har två som överlappar. Och de kanske kan beta av först då, så har vi dem gjorda. Ymögården har jag också med på min lista- Känns ganska naturligt. Den är en av de här mer erkända banorna som kan husera större tävlingar och sådär. Och den är liksom väl genomtänkt och har det här det lilla extra på något sätt. Exempelvis de här specialbeställda korgarna i eh, Disc Golf Park. Eh, I den här knallorange färgen med, eh, där det står till och med med gården på va? Mm. på den här liksom värderade foten så att säga mm. väldigt fint inramat och deras nya tio mål på att bygga nu är fantastiskt vackra också. Så den har jag också med på min lista sen har vi då Alviken har jag också med på min lista jag blev väldigt imponerad av att åka dit när den var helt ny var jag där i stort sett och det kändes som att det var en bana som hade funnits flera år liksom.
0: Ja, där säger du någonting väldigt viktigt. Ja. För det är faktiskt helt otroligt. En bana brukar kunna ta väldigt mycket längre tid för att liksom sätta sig mm. och bli bra och utvecklas
2: Exakt långsamt. Liksom. Man brukar säga att, man, att det tar, kan ta 10-15 år att liksom spela in en bana. Uh, och det kändes som att den, ja, inte så såklart är fullt inspelad, men det var ändå så här att shit hur har de har lyckats med det här på så kort tid så det, det var väldigt impon imponerande och när det är svärdarna som är berodret, åtminstone delvis som det är i det här fallet så kan man också lita på att det är ordentliga tior och sådär, för de gillar ju långa ansatser, i and, alla fall Anders svärd vet jag.
0: E ja, och det, det brukar skoja som det på håll 13 där tror jag, ja. det, den, de har nog bytt håll nummer nu med det som var håll 13 i alla fall
2: Landningsbanan kallas det för
0: Ja, den är, den är traditionellt bred men kontroversiellt lång <laughs>
2: Ja, men jag tycker inte det finns något som är för långt. Så. Nej, inte jag
0: heller. Det, det kan verkligen inte vara ett problem Nej. någonsin. Egentligen nästan inte för stort heller.
2: Nej, precis. Så, all cred till stora tior. Mer sånt. Mm. Så de två är, har vi överlappat. Sen har jag tre andra banor. Och det är bland annat Liljön har jag med faktiskt. Den, jag, jag satt och tänkte på de här olika banorna i Stockholmsdrakten. Jag har ändå spelat ganska många av dem. Men jag kommer ändå fram till att jag tyckte Lillsjön var roligast så den, det är därför den är med den, är, den var liksom trevlig att spela och det var en vacker miljö och sådär. Sen, sen så tror jag också att det, det är mycket tillfällen också som gör det här, man brukar säga det när man, när man pratar om filmer exempelvis, att det kan vara upplevelsen och sällskapet och vädret, kanske inte när det kommer till filmen, men, men när det kommer till barn och, som gör vad man känner och just den stunden så det var en trevlig utflykt och så vidare när vi var där och bra väder och sådär. Um, men Lillskön är med Sen har jag också Rydskogen i Linköping. Min gamla hemmabana. Får man ändå säga. Jag var medlem i klubben i Linköping i några år. Så den, den tycker jag är väldigt trevlig och rolig att spela. På något sätt perfekt lagom utmanande också. Den är, liksom inte, den är långt från omöjlig liksom att ta birdie på, på, på åtminstone de flesta hålen. Men samtidigt så gäller det liksom att ta Tunga rätt i mun när du spelar och så. Sen är det en ganska bra 4 vilket, vilket jag kan tycka är kul också. Får tacka Henrik Wahlman. Som jag tror har designat större delen av banan. Mm. Så den är med på listan. Det ska bli kul att åka dit på NTN. Nu i sommar förhoppningsvis blir det av i alla fall. För min del. Det blir lite reunion med banan på något vis. Nu var det ändå ett tag sedan jag spelade där. Sen har jag även Åsbo Åsbobanan i Falun. Med på min lista. Där har inte du varit tycker va? Nej. Där har jag inte varit. Och där var väl också lite kanske samma sak där att det var, det var en väldigt härlig inramning på något, på något vis när jag var där. Det var under den större tävling Power Balance Open som hölls av Vilman bland annat. Och eh, det var också så här kanonsommarväder liksom hela helgen. Jag var där med Berggren. Bodde tillsammans med Filip Eriksson också mm. som vi har fått bekantas med under den tävlingen i Brevens bruk förra sommaren.
0: Vingåker och Holm person.
2: Ja, precis som. Han är väldigt drivande i klubben. under är inte ordförande till, men nu vi i Holms klubben där. tror jag. Mm. Så det var första gången jag träffade honom också. Det, var, det är en god gubbe, som man säger. Men den banan tycker jag var väldigt så här, varierande och, och härligt att spela. Prodde du korjas klart när vill man få säga sitt. Och, och jag tycker ju om de korgarna. Jag, jag gillar ju dem. Vissa har lite svårt med de här nätet, som liksom, det kedjor som är på kedjor. Kan vissa störa sig på rent estetiskt, har jag hört. Men jag tycker ju att de fångar väldigt bra där en korg ska fånga bra. Mm. Säger så. Mm. det har ju också de korgarna exempelvis. Ja. Men den fick vara med på min lista också.
0: Ja, men då kan jag kommentera att jag tror att Lillsjön är en sån bana som är med på väldigt många discgolfares topp 5-listor. Mm. Det jo. tror jag. Och jag kan också säga att Rydskogen är en sån som jag också känner väldigt mycket för. Eller tycker är det väldigt, är väldigt bra. Mm. Men jag har varit där Egentligen bara en gång. Även om jag spelade en tre-runde-tävling. En nationalator. Mm. Och det var ganska många år sedan. Ja. Så att det ligger liksom lite för långt bak på något sätt. Känner eh,
2: Just det. Sen har jag skrivit ner några honorable mentions också. Mm. Som jag tänkte man kan beta av. Jag mm. ja Men Ja, vad bra. Eh, du har exempelvis skrivit ner Wasteland i Robertsfors.
0: Ja, och den har vi ju upplevt tillsammans. Mm.
2: Under SM-veckan. Eller ska jag ska säga. Förra året. När vi var uppe i Umeå. Och där ska vi faktiskt ner de banorna också. För jag tänkte att jag får nämna det. Jag glömde lite att nämna det när jag pratade om min bakgrund och sådär. För jag har ju pluggat i Ume också i, ja, i tre år. Och jag insåg att jag spelade faktiskt lite discgolf även då. Mm. Och det var ju 2016 jag spelade, eller flyttade därifrån. Det var dock inte jättemånga runder och det var i slutet där uppe. Men, men då testade jag i 20 spelade jag en gång. Då spelade jag ängarna ett antal gånger även, även där uppe. Eh, och de är ganska mysiga. Och framförallt är de väldigt olika. Ja. En är utpräglad skogsbana. Och en är liksom mycket mer öppen då. Eh, så. Ja men en shoutout till Umeå med Omnade. får man ju säga då. Ja. Umeåbanorna och Wasteland i Roversfors.
0: Ja men absolut. Och Wasteland var ju väldigt speciell alltså. Och, och, och häftig.
2: Ja den är själv för sitt namn.
0: Ja verkligen. Nej ja, men den rekommenderas också. Väldigt mycket. Mm. Alla de där banorna jag håller med.
2: Och sen. En annan ganska så bra discgolfstad är Örebro. Där finns det flera bra banor. Jag har valt ut Brickeberg för det är min favorit av de banorna där. Och det är ju framförallt Hästdagen och Brickeberg man pratar om när man pratar om Örebro. Men det finns fler banor runt omkring där även det är det nio hål om inte annat. och så. Där. Men Brickeberg är en väldigt komplett bana i min värld också.
0: Mm. Nej men Jag håller med. Jag skulle också välja den för Hästdagen tror jag. Mm. Och, och då har jag nog också bara spelat Hästhagen den har haft en speciell banddragning i sig. för sig. Ja, okay. så att, jag vet inte hur den är normalt men lite korta roll tror jag på vissa ställen. Jag tror att det är hål som är ihopslagna och sånt där.
2: Ja, den har också flera layouter i sig, även liksom standard layouterna så att säga. Ja, så mm. kan det vara.
0: Nej men och jag tror att det också är två banor som är med på många listor.
2: Mm, så är det nog. Sen när jag satte, tänkte på de här Stockholmsbanorna så ville jag även nämna bara Visetra och Rudan som jag har spelat som jag tycker är väldigt fina banor också. Sankt Hans i Lund. Den tycker jag är snäppet bättre än Bultofta. Även om båda de är skapligt bra. Och där tycker jag nog tvärtom. Mm. Mm. Ja, spännande. Jag har bara spelat dem en gång var ska jag tillägga dock. Och det blåste satan när jag var i Bultofta. Det kan ha varit anledningen till att jag inte tyckte den var lika trevlig.
0: Ja, ja. Nej, men jag har, ju en bubbla. Nej, jag har flera bubblare. Men A6 är ju en bubblare. Ja, just det. För den har ju sån otrolig potential. Och den har jag bara spelat en gång nu i april. Mm. När det var ganska kallt, väldigt blåsigt och jag var i extremt dålig form. Men man ser, ja. ju, man ser ju vad man ser. Ja. Den tror jag kommer bli något utöver det vanliga.
2: Ja, Nej, men pratar man potential och ambition på något sätt på bana så är det ju topp två i stort sett. Ja. Alltså, den är, det finns så mycket på gång där så det, jag håller med Det dig. Jättekul, bra att du nämnde den.
0: Sen kan jag säga att jag skulle vilja åka tillbaka till Brohult i Helsingborg. Ja, just det. Den tyckte jag väldigt mycket om när jag spelade den. Och det tror jag var sommaren 2016. När jag var på en liten turné i Skåne. Mm. Och ja, jag gillade den redan då. Men nu vet jag också att de har gjort om den till ganska stor del. Mm. Och förfinat den och sådär. Och det tror jag är väldigt spännande. Jag tror mycket på det projektet där nere. Men det är också en, en bana som, som jag minns liksom. det. Där, det är intrycket som jag minns. Jag säger inte att det är liknande bana. Men det var lite den här och känslan Med mm -hmm. skogsdungar och sådär lite svallande gräsytor liksom emellan de där skogsdungarna. Och inte på alla hål såklart. Sen var det ett hål som var väldigt, väldigt speciellt. Mm -hmm. Har du varit där? Nej. 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 Det var ett hål som var så otroligt brant utför. Mm. Alltså man stod vid ett stup. Och nu kommer jag, mitt minne kommer ju överdriva lite något kopiöst <laughs> såklart. Men det var, man stod där uppe och så vet jag inte om det var 70 meter eller 120 meter. Det spelade liksom ingen roll. Det hade ingen som helst påverkan på hur man skulle kasta hålet. Man ville bara ställa sig, få bort vinden, släpp en putter mer eller mindre bara sedan sväva <laughs> med, med rätt liksom nosvinkel. Ja. Och sen så bara, ja ah, nej 50 meter lång. <laughs> eller så bara dog som en sten. Ja, ingen aning. Det var väldigt speciellt. Jag är mig med att säga så. Jag tror inte att det är kvar.
2: Men hade du kunnat parka det med en kettlebell liksom och hålla ut på kanten ungefär? Låter så. Ja,
0: alltså, ja men jag tror att att, att att en disk är ett
2: dåligt redskap i det hållet. <laughs> ja, <laughs> en tennisboll så. hade varit lättare tror jag. Ja. Utan studs. Ja. Ja.
0: Nej men en, en till kan jag ta faktiskt en, ja, ta en till ja.
2: Får jag också ta en till sen? Ja
0: absolut okay. så gör vi Vi tar varsin till <laughs> Onsala är en sån bana såklart Den är jättekonstig att inte nämna Den håller ju liksom absolut samma klass På väldigt många sätt som Mössöberg och Ymorgården egentligen mm. Den kunde lika gärna varit med i min bok Och den har ju också förändrats en del nu på sistone Som alla barn har räknat upp nästan
2: Ja det har hänt mycket Har du varit hunnit vara på Onsala sen ändringarna har gjorts?
0: Nej. Nej Så det är kanske också en anledning till att den inte är med Mm. Men samma grej där
2: Fantastisk bana Ja, jag håller med, den är rolig Även om jag spelar jättedåligt på en tävling Och sa att jag ska aldrig mer tävla på en <laughs> Men det, det kommer jag ju få upp
0: Där har jag en motsatt eh, Ganska bra historia, där jag dessutom får hylla mig själv ja. Det var på Västkustouren 2019 mm. Och så kom jag dit, jag hade tänkt åka dit och träna och så. Jag hade inte varit där på ett, ett och ett halvt år För det här var på sensommar Eller något sånt, jag hade inte spelat där sedan West Coast Special Doubles våren, året innan, mm. överhuvudtaget. Och jag stod och värmde upp och så kom Arvid Sollenby och sa liksom att jag hade varit så het på sisten och sådär. Han sa, du kommer väl... Att så här? Och jag sa, nej jag har inte spelat här på ett och ett halvt år. Liksom. Och på första rundan så gick jag minus tio eh, och låg väl kanske tre eller fyra kast före tvåan och då var Henrik Johansson med mm. Henrik Hagman var med. Och sådär. Så jag fick verkligen äta upp det och började nästan så här omvärdera, jag kanske inte ska spela bånda strax innan, jag kanske ska gå in <laughs> lite mer med någon sorts... Slå, färskt, liksom, tänk.
2: slå eh, underifrån så att säga.
0: Ja, men ett och ett halvt år är ju ganska länge så man kanske byter ut ganska mycket diskar i vägen och sånt där också. Ja, och kastar dem på olika sätt. Och, ja.
2: Absolut. Ja, men då passar jag på att ta min eh, sista bana nu då. Och nu är det sista, det lovar vi. För den här gången i alla fall. Ultuna vill jag nämna ändå i Uppsala. Det är också en sån här väl genomtänkt bana i ett vackert område liksom. Med eh, en del vatten i spel, vilket kan vara frustrerande men det är också väldigt vackert och... Eh, chicklande på något sätt att spela sådana hål. Och det kan man också se när man, när man när man får syn på de här Dream 18 och de här som röstats fram i, i DGPT. Så har jag, haft sådana där. jag tror att mer än hälften av de hålen var i vattenhål. Liksom. Mm. Och det, alltså det är något visst med det som många tycker är väldigt eh, både vackert och spännande på något sätt.
0: Det är både visuellt tilltalande och dramatiskt. Mm. Alltså kittlande på det sättet så att säga. Ja. Ja.
2: Ja verkligen, och det finns några sådana hål där och, och sådär så det är Lasse Jansson bland annat som, som sköter om den här banan på ett bra vis
0: Ja, och den står på min wishlist
2: helt mm, klart. Just det. Ja, vi ska ju tillägga det att vi har ju en del banor som varken du vill har spelat som inte är med på grund av det, bland annat de som vi nämnde tidigare när du pratade om din resa till Stockholm mm. Lundbyparken och Vilsta mm. det är nog två som hade kunnat vara med på våra listor om vi hade spelat dem, till exempel
0: Så känns det ja. Och nu Simon, nu ska vi presentera ett nytt segment. Mm. Och det här är något vi har valt att kalla citatmaskin eller diskmaskin. Förklara Simon.
2: Precis. Och tanken med det här segmentet är ju att vi levererar eller läser upp citat till varandra. Som antingen då är från en lokalt kändis eller världskändis. Mindre viktigt. Eller så kan det då vara... Från en allmänt känd person får man väl säga ändå. Ja. Med, med, med det här andra citatet då. Och där är ju tanken att den andra ska lista ut.
0: Vem av dem är det? Precis. Vi har några citat var där Och jag tänker att du kan få börja Simon.
2: Mm. Mm. It's on. Mm.
0: Vi testar nu. Vi testar detta.
2: Ja det gör vi. Det är första, första gång. Och vi ska säga också att alla citat som vi läser upp kommer vara på engelska. För det blir enklast då.
0: Ja. Så skulle det vara något som någon svenska har sagt. Eller spanjor har sagt. Så får, det bli på. Då får vi översätta. Till spanska? Ah, nej, till engelska. Ja, engelska. Ja. Okej,
2: okay, bra. <laughs> Okej, okay, då har vi... Jag kan säga att det är lite olika kvalitet på de här. <laughs>
0: det, det, jag känner likadant från mina.
2: Både sett i svårighetsgrad och...
0: Jag kommer gå ut svagt. <laughs>
2: ja, vi får se. Vi, vi kanske bara rösta på vilka man tyckte var starkast och bäst sen, så att säga. Då börjar vi med den här då. Over the pond and into an estonian heart. Vem har sagt det här? Är det Nate 16 eller är det Christian Luke? Alltså det
0: borde ju vara Nate 16 om Kristin Tatar. Det måste ju vara Christian Luke. Ja. Ja, det är ju bra alltså. Jag tycker du börjar starkt.
2: Ja, jag vet knappt själv.
0: Ja, ja nej, jag menar det. Ja, jag, ja, ja, nej, jag säger Nate 16.
2: Ja, men det är rätt. Det var dock inte rätt eh, Est som du nämnde. Albert Tam. Basoka Tam. Precis, och det är lite det det handlar om nämligen. För att det här är, jag tycker den här är ganska rolig. Det här är när Drew Gibson snor Albert Hamms segergest på ett vis. Han gör inte basoken, men han gör en sån här... Eh, han tar liksom en, en, en pil från sitt koger och, oh, och skjuter. Det. Och precis när han skjuter så säger Nate Sexton Over the pond and into an estonian heart.
0: Ja, det är så jäkla bra. <laughs> jag hade tänkt be dig upprepa det. Ja, här, jag goose, goose bumps, ja, det är så bra. <laughs> Men hur ska jag kunna följa upp det här? Ja nej,
2: jag börjar kanske för starkt här. Ja, De är... andra, det blir bara... It's all downhill from here, så att säga.
0: Ja, det här är kvalitet. <laughs> det här är kvalitet. Nu kommer inte kvalitet.
2: Men du fick i alla fall rätt, ska jag säga.
0: Ja, just det. Mm. 1-0 till mig. Ja. Då kör vi den här då. Have no fear of perfection. You'll never reach it. Är det Paul Macbeth i dokumentären The Greatness? Eller är det ett känt citat av Salvador
2: Dalí? Ja, när jag läste upp det så kände jag spontant att det här är något sådant här klassiskt citat som 90-talister sätter upp på sina väggar. Och 70-talister? <laughs> ja.
0: Det är bara för att vi 80-talister dog i de två där <laughs> runt om. Det är definitivt inte ja. 80-talister. Det är något fel på de där. <laughs> <laughs> mm. Nej,
2: det är 70-talister. Hur som helst, eller så är det ingen ålderskategori. Skit i det. Men jag tror, jag, jag, jag köper Salvador Dali. Ja, det är rätt. Mm. Ja, men jag gillar hur det, eh, det skulle kunna vara ett McBeth-citat på ett vis ändå.
0: Ja, men det är lite där. Alltså discgolf, att vi jagar perfektion. Men det är liksom inte den runda man någonsin får. Förutom, förutom att Paul McBeth har gjort två minus 18 då. runder. Då. Ja, <laughs> precis. Men de var ju inte perfekta. Eller hur?
2: Nej, han hade ju trots allt en igel och ett par. Ja, till exempel. exakt. Mm. Skärpning. <laughs> Skärpning på alla plan, som Patrik hade sagt. Just det. Då är du redo för mitt andra citat.
0: Ja då, är du det? Hur ska, hur ska du följa upp det där?
2: Ja jag vet inte. Men vi kör. Om du inte tar den här så uh, säger jag upp i ganska med. Dig. <laughs> Ingen press. Ingen press. May the force be with you.
0: <laughs> du får nu jag, jag vill ju höra är exakt det, vad du sa i mitten
2: <laughs> May the force be with you. Är det Luke Skywalker? Är det Luke Skywalker i Star Wars? Eller är det Paul Yulibari?
0: Det är ju tveklöst Luke Skywalker. Paul Yulibari kan jag ha sagt det också. Men jag måste ju säga Luke Skywalker.
2: Ja, det är ju rätt. Jag kände bara att jag måste ta med en för röst på den Och så tänkte jag bara, det där kunde vara Paul Yulibari. Ja, han
0: lär jag ha sagt så. Ja, och jag har sagt så. Till ja. exempel, för jag
2: kan tycka det är kul. Men, men ja, det är ju inte riktigt lika bevingat som, som Star Wars-citat. Nej. Eller tvärtom. Ja, ni ta. Då tar vi en till här då
0: to get it up, to get it in. Är det Nate16 som kommenterar en låg putt i Är Eller är det Charlie Sheen i en intervju med Rolling Stone Magazine? <laughs> Under beltetumor. Ja, jag har ingen bättre nivå just nu.
2: <laughs> Nej, men är det någon som kan säga så, så är det är Charlie Sheen i och för sig. Men däremot så har man ju sett det väldigt många gånger eller hört motsvarande get in så att säga i discgolfen. Så den här var tuff ändå. Jag säger Nate Sexton. Ja det, är rätt. ja, det är rätt. Men det
0: här kan också vara så att Charlie Sheen kanske har sagt det. <laughs>
2: Precis. Så båda kan vara rätt. Ja. Du kan få köra två nu. Jag kör två. Mm. I love winning. I can take the losing. But most of all I love to play. Är det Jeremy Colling? Eller är det Boris Becker? Jag vet att du gillar tennis.
0: Mm. Jag tror att det är Boris Becker.
2: Ja, ja men det stämmer. Men om någon discolfer skulle säga det skulle det kunna vara Jeremy Coling. Ja. Det är ingen Sand Macbeth-grej att säga. Nej. För han kan inte ta en förlust. Nej.
0: Och det ska man inte göra. Ja, inte han iallafall. Nej. <laughs> <laughs> inte du heller. Nej. I övrigt inga likheter mellan Boris Bäcker och Jeremy Coling, tror jag. Men ja, den var bra. Det var bra alternativ.
2: Det var bra då. Mm. Men de har varit för lätta hittills då Vi har tagit alla. Ja, jag har tagit alla. Ja. Men du får den till. Den här är nog också ganska enkel. Why are trees? Jag behöver inte alternativ. Nej. <laughs> Säg då. Ja, det är Nate
0: 16. Ja, det stämmer. Ja. Det, det är väl nästan på väg att bli någon bok av det. <laughs> Precis. På skämt i alla fall.
2: Jag tänkte att jag måste ta med ett av de mer kända diskavcitaten bara. För att...
0: ja. ja, men jag kan köra en till. I'm sick of you people not seeing me. Can't you see? I'm unhappy right now. Är det Niccolo Castro på Instagram i höstas? Eller är det Eric Cartman i South Park?
2: Ja, det var en. Den var klurig, alltså. Den var riktigt klurig. Han kan ju ha sina utspel i sociala medier, Nico, ibland. Där skulle du kunna vara ett av dem, om man kan kalla det för utspel. Men South Park har jag inte kollat så mycket på. De kan ju ha med allt där. Ah, jag säger Locastro.
0: Fel. nej, yes. ja, det var den bra. Den var bra konstruerad. Ja. Det är Eric Cartman när han blir dresserad av en hundtränare. All right. Hans säger Milan
2: tror. Jag. Mm. Ja, just det. Och de ignorerar honom. Det finns inte så många kända hundtränare då. Men han är en av All right. Ja, jag, har ju, jag hade ju ett par fler än det här. Men du får den sista här då. Mm. They have no idea how bad I am. That's my secret. Är det Paul Yulibari eller Tiger Woods som har sagt det?
0: Åh, oh, men jag, jag tycker att jag känner igen det här. Men jag skulle gissa på att det var en tennisspelare igen. Vilket gör det svårt. Det känns inte som att Tiger Woods, det är orimligt av honom att säga det. Men jag säger ändå vad jag säger att det är Tiger Woods.
2: Fel! Fan! <laughs> oh. <laughs> oh. Ja, skönt att du fick ett fel också. Ja,
0: <laughs> oh, var sitt fel. Men det här var ju roligt. Ja. Det här ska vi göra igen och göra ännu
2: bättre. Ja, det får vi göra. Nej, så det var ju alltså Paul Juleberg som sa det här. Jag tycker att den är roligt. Det är nog They have no idea how bad I am. That's my secret. Mm, ja,
0: men det kan vara att jag relaterade till mig själv som tennisspelare. När man dolde sin backhand liksom.
2: Det här var konstigt om jag hade med dig som alternativ.
0: Ja, det kunde ha varit någonting jag hade sagt faktiskt.
2: Nej, jag förstår, jag förstår. Ja, nej. Det, I och med att vi hade lite ojämnt antal och ojämn kvalitet på våra citat så, så är det svårt att utse vinnare eller förlorare. Men... Det hade varit sitt fel så vi kan väl säga att vi är lika ändå då? Ja, det tycker Bara för, bara jag. för
0: att. Det känns, det känns rimligt.
2: Mest för stämningen också.
0: Ja, för det också. Det, det är viktigt. Vi som faktiskt hatar och förlorar till den från Jeremy <laughs> Coling. Eller vem var det nu?
2: <laughs> Boris Becker.
0: Boris Becker, ja.
2: <laughs> då sa Rickard, då har vi pratat både banor och citat. Och vad har vi pratat om mer? Ja, det är väl det. Ja, det är väl det. Jag tror det. Essensen av det hela i alla fall. Ja. Och det är ganska roligt att prata om. Framförallt barna tycker jag är väldigt roligt. Man inser ju ändå att man har lyckats spela rätt många bra banor. Och det, det är ju någon slags sorg att man inte lyckats spela flera gånger på de banorna också.
0: Precis. Ja, men så är det. Man skulle ju vilja vara ute och åka runt hela tiden egentligen. Ja. Och det precis. är många banor man har kvar att spela. Jag har många banor kvar att spela som jag verkligen vill spela. Mm. Och det är kul. Såklart.
2: Och nu kommer ju så många nya banor hela tiden också. Ja. Och de görs om och sådär. Så det, det blir ju, man får ju lägga i. <laughs> Helt ja,
1: klart.
0: Ja, så är det definitivt. Och det var ju kanske inte såna, några stora skop vi kommer, Men det var inte kanske på ingen heller. Det är ju roligt att tipsa om bra banor. Vi mm. tänker att vi kanske har lyssnare som inte är så erfarna. Eller så beresta utanför där de bor. Nej, så kan det absolut vara. Och så kul att hylla bra banor bara.
2: Mm. Ja, alla vi har nämnt förtjänar att nämnas. Så
0: är det. Och vi kommer att prata mer banor i andra avsnitt.
2: Absolut. Och eh, vi får väl se om det här med citat och diskmaskin blir ett återkommande segment. Men det, om vi får väl bli det. Jag tyckte det var ganska ja. roligt. Det tycker jag.
0: Jag tyckte det var jätteroligt. Ja. Att bli utsatt för det. Ja. Men, <laughs> men ni får ju gärna kommentera vad ni tycker. Ni som lyssnar.
2: Och om ni har förslag på citat som polaren har sagt på Hål 3 i Gästlösa. Ja. Eller något ni hör på Jomes eller vad som helst skicka in det, det hade varit jätteroligt att ta del av det.
0: Precis, och kom ihåg skicka in det, skriv inte det som kommentar någonstans, Nej för då är det, det ju förstört. Precis, mm. och
2: vänta nu, de får inte heller skicka det till Discgolfpodden, för då ser vi båda två de får skicka till antingen Simon understräckt Discgolf på Instagram vilket är jag, eller på min Facebook för den delen, eller så skickar ni till Walkabout85 på Instagram Stämmer bra,
0: eller Rickard Sjöld på Facebook också, det går också bra Mm. Det vill vi gärna att ni gör. Ja, det hade varit roligt.
2: Gör det för fasken. Mm. Gör det nu. För att ni kanske inte har något på raka arm i och för sig. Ni får se till att skriva ner det direkt när ni hör det ute på banan.
0: Och med det så får vi nog känna oss ganska klara för denna här gången, tror jag.
2: Ja, men jag håller med dig. Det är dags att knyta ihop den berömda säcken.
0: Så gör vi. Framme snöret.
2: <laughs> yes.
1: Har det gott allihopa? Har du det fint? Hejdå. Hej we'll då. Hej. weather's looking good I got a disc bag full of tricks